0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Hidesi Judit, japandológus a Budapesti Gazdasági Egyetem professzora. Kezé csoklom, köszönöm, hogy ismétel valatta a megkívást. Állami tiszteletadással búcsúztatták a merényletben megölt Ábes Izo, korábbi japán miniszterelnököt. A szertartásnak ez az állami jellege vitát generált Japánban. Miért? Nem egyértelmű Ábesi megítélése?
1: Hát egyrészt a megítélése sem egyértelmű, és erről ma nyilván részletesen fogunk beszélni. Másrészt pedig egész egyszerűen állami temetés tulajdonképpen csak a császári család tagjainak jár, és ez alól, a szabály alól egy szoros kivétel volt Josida sigerú egykori miniszterelnök 55 évvel ezelőtt, 67-ben. 67-ben, amikor, és ő azért kapott állami temetést, mert olyan nagyok voltak az értelmei Japán talpraállításában a második világháború után. Tulajdonképpen ő rakta sínre Japánt. És hát a Japán gazdasági felemelkedése, ugye ennek volt köszönhető, hogy egy, egy jó vonalat kaptak el, és azon fejlődtek. Tehát a, ő volt egy egyen teljesen szoros kivétel, és azóta nyár még nem is volt példa.
0: Áberszínző, aki nagyon hosszú miniszterelnökséget vitte, és politikai és gazdasági programok fűződnek a nevéhez, ő nem érdemelte ki.
1: Na most az, hát azt mondjuk, hogy nagyon, nagyon hosszú miniszterelnökséget vitt, azért, mert mihez képest hosszút, azért, mert ugye egy, hogy mondjam, folyamatosan miniszterelnök, ő nyolc évig volt tulajdonképpen 2012-től 2020-ig, amikor is ön, ön, ő maga mondott le augusztusában a 2020-nak, azért, mert egészségügyi problémái voltak, és hát előtte volt még a 2005 a Koizumi kormány után volt egy év amikor szintén volt miniszterelnök tehát ha így vesszük hát igen akkor összesen körülbelül 9 évig volt kormány fő így összeadva, Hát ez csak azért tűnik nagyon hosszúnak, mert amúgy a második világháborút követő időszakban, illetve amikor az LDP ugye kormányra került, ezekben a szakaszokban ott 15 miniszterelnök váltotta egymást. Tehát volt olyan, aki csak pár hónapig volt miniszterelnök, tehát ő hozzájuk képest valóban hosszú szakasz tulajdonítható neki. Mit vitatnak.
0: A életművében. Miből táplálkozik az állami szertartás iránti eh, ellenszen, amit innen nehéz megítélni, hogy ez mekkora japánban, de a sajtó beszámol róla.
1: Igen. Na most itt, a, itt az ellenszem az ugye két ö, 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 dolgot vegyünk figyelembe. Az egyik a politikusoknak az ellenszenve, és a másik a közvélemény. A politikusoknál ott az a helyzet, hogy az LDP, tehát a, ö, a liberális demokrata párt, a kormányzó pártnak tulajdonképpen a kormányfő, tehát Kisida Fumió, kedvezni akarta azzal, hogy a pártnak az egyik erőse vagy mondhatni, hogy jelenleg az élők közül a legerősebb emberét, Ábes tiszteljék meg ezzel. Tehát mondjuk úgy, hogy az LDP-n tagjai számára ez egy megtiszteltetés. Ugyanakkor az ellenzék az nagyon erősen tiltakozott, és hát az abban is kifejezés nyert, hogy az ellenzék számos tagja meg se jelent ezen az állami a másik a közvélemény. A közvélemény, és ez, ez nagyon érdekesen alakult azért, mert a, a merénylet után hirtelen úgy tűnt, legalábbis a híradások hát ezt bizonyították, hogy a, a lakosságban így feltámadt a szimpátia.
0: Két tehát nappal volt a választások előtt. És Két nagyon napban. meg is nyerték a és nagyon
1: És tulajdonképpen hálásak is lehettek az LDP, hogy, hogy, hogy ilyen nagy, szép győzelmet arattak. Részben Ábá Sintzónak köszönhetően, hiszen a lakosság, hát szánalomból vagy nem tudom, kegyeletből, így nagy számban kezdte támogatni az LDP-t. Ugyanakkor kiderült, hogy, és ez utólag így, így folyamatosan ilyen Különféle eseteknek vagy, vagy ügyeknek a felgöngyölöttesor során kiderült, hogy Abesinzó sok mindenben nem volt teljesen tiszta és átlátható és őszinte például adatok közlésében, például sokan vádolták azzal, hogy úgynevezett haveroknak, bocsánat a szóhasználatért, de ott haveroknak juttatott esetleg pozíciókat vagy előnyöket, tehát ezzel is nagyon sokan váldolták. A legnagyobb kifogás ellene azonban már még életében is, és hát változatlanul az, hogy tulajdonképpen hát ő, ő, ő ultranacionalista volt. És
0: ez Japánban mit jelent az ultranacionalista? Én
1: azt jelenti a vágyja, azt jelenti, hogy ugye Japán lakosság, tehát a, a addig érzi biztonságban magát, amíg ő, őket az alkotmány védi. Az alkotmány jelenleg, ugye azt mondja a kilences cikkei, hogy ö, nem tarthatnak fenn ö, harc, ö, harcra ö, honvédelmi erőket. Védelmi
0: erőt tarthatnak, Védelmi támadó erőt, erőt nem. Igen,
1: támadó erőt nem, és Hát a japánok úgy érzik, hogy addig, amíg ez érvényben van, ez a törvény, addig ők biztosítva vannak arról, hogy japán újabb háborúban nem bocsátkozik. Na most Abe Shinzo-nak az, az egyik nagy, célkít, sok célkötözése volt egyébként, és sok kitűnő terve volt, de az egyik terve az az volt, hogy Egyrészt ezt a korlátozást, hogy Japán csak a GDP-nek 1%-át költheti a védelmi kiadásokra, hogy egyrészt ezt is felemeli, és másrészt pedig, hogy jogot kapjon Japán arra, hogy kiterjessze a védelmin túl esetleg hát, támadó vagy harci cselekményekre is a, a, a jogosultságát. Na mostan a a japán lakosság ettől nagyon, nagyon félt, nagyon tartott, mert hogyha ez a törvény keresztül menne, és rából intanának, abban az esetben ugye hát félő, hogy esetleg Japán ismét távol-keleten háborúba keveredik, és hát erről nagyon rossz tapasztalataik. Tehát egyszerűen féltek ettől a jobbratolódástól.
0: tolódástól. közben Japán mellett fölnőtt egy Kína nevű lághghatalom
1: F fét van Korea. Abszolút ott van. Ott van és
0: Észak-Korea állandó rakéta a fenyegetéssel. A japán lakosság ezt nem detektálta valahogy? Hát erre valami védelem kell.
1: Erre abszolút, ez, ez, ez teljesen így van, és tulajdonképpen ez volt az egyik nagy hát ütőkártya, abe Sinzó kezében is, és Kisida Fumio, tehát a Shinzo, ö, 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 lelépését, tehát kormányfői lelépését követően, ő már a második miniszterelnök, mert közben volt egy évig ö, szugájó, de tehát ez, ez, ez volt az egyik fő ütő kártya, amivel érveltek, hogy igenis erre szükség van, és hát az az igazság, hogy ebben már történtek is konkrét tervek, vagy előrelépések, és oda jutott a dolog, hogy öt éven belül feltehetőleg a katonai kiadások egy százalékról 2%-ra történő Emelése megtörténik, ami azt fogja jelenteni, hogy az USA és a Kína után Japán lesz a harmadik nagyhatalom a világban, a katonai kiadások tekintetében, hát Japánnak ugye a GDP-e magas, és erre forrásokat a adók növeléséből tervezzi, a jelenlegi kormányfő, Kisida Fumió, ellentétben Abéval, aki kötvénykiadásokban gondolkodott annak idején. Na most még visszatérnek egy pillanatig, hogy mi volt még egy ok, ami eh, hát, a Besinzó személye ellen, hát ellenérzéseket váltott ki, és ez egy teljesen új fejlemény. Ugye kiderült, hogy a, ez a merénylő fiú, aki őt megkésélte és meggyilkolta, ez azért cselekedett így, magaminak hívják, 41 éves és munkanélküli, korábban pont a honvédel, vagy a, a védelmi erőknél szolgált, tehát volt neki katonai nek a fiatal emberek. Ez ugye. Azt nyilatkozta, hogy végül is őt egy olyan bosszú vágy vezette, hogy bosszút álljon azon az Abestin, aki támogatta azt az egyházat, az egyesítő egyházat, amelybe az ő édesanyja olyan hatalmas összegeket fizetett be adományként, amivel tönkretette a családot, és tulajdonképpen az ő életét is. Na most Hát először olyan kicsit hitetlenkedve hallgatták ezt a vádat, és aztán utána kiderült, és hát a Fumio határozott utasítására, aki rögtön ígéretett, hogy meg fogja nézni, hogy itt volt-e valamilyen érintettség vagy összefüggés. Hát kiderült, hogy valóban ez az Egyesítő Egyház, ugye ez egy létező egyház, koreai alapítású, és hát annak idején 1954-ben alapították dél és Moon ö, ö, ugye ö, amit
0: itt a mi környékünkön szektaként,
1: szektaként. Igen, igen, és hát nagyon sokszor. De hát szektának nevezzük, de hát hogy kiderült, hogy jelenleg egy millió, bocsánat, egy, jelenleg a világban 10 millió követője van, és Japánban is 600 ezer tagja van. És valóban ez az, ez a, ennek az egyháznak, mint ez, ez kiderült, volt kapcsolata az Ábe családdal olyan értelemben, hogy nagyon messze vezetnek a szálak, hogy az ő ö, ö, alapításuk környékén Ábe a nagyapja volt a miniszterelnök. Kisi Nobuszke. És ő. Ö, akkoriban biztosította ezt az új egyházat, tehát, úgy hívták ezeket a feltörekve egyházakat, ezt az új egyházat biztosította a támogatásáról, És miért tette ezt? Azért, mert abban az időben, 50-es évekről beszélünk, a a kommunizmus és a szakszervezeti mozgalmak ellenébe úgy érezte, hogy esetleg egy ilyen konzervatív, jobboldali, hát egyházi szekta, vagy tömörülés, ez kifogná szelet, sok olyan törekvésből, ami esetleg a lakosság körében az emberek keresnek támpontokat vagy orientációs pontokat, és akkor ez az egyház.
0: Az apák tettei Japánban így szállnak. A nagyapák tettei a fiúkra, hát ez nem Ábesénzó biztosított nekik kedvezményeket?
1: Abszolút, egyrészt Japánban ezek a következmények, ezek nagyon nő. tehát a család generációkon át felelősséget kell, hogy viseljen a fiai cselekedeteiért, tehát valóban ez egy jó meglátás, ez egészen más, mint Európában. Mi azt mondjuk, hogy az egyén az független az apák örökségétől, ott nem. Én én Ott. vagyok. É, ők igen. nem azt mondják. Ők nem azt mondják, tehát ők egy család. Másrészt pedig kiderült az is, hogy abe ugyan bizonyíthatóan nem nagyon erős kapcsolatokat ápolt, de például tavaly is volt egy ilyen videó üzenet, amit a, ennek az egyháznak a felkérésére valamilyen rendezvény kapcsán ő maga küldött, tehát nem személyesen vett részt ezen a rendezvényen, videó üzenetet küldött. Na most ez ugye kicsit a Fumio kormányfő, hát amikor ugye föl, fölfedezték napokon belül ezeket az összefüggéseket, és akkor egy ígéretet tett, hogy meg fogja nézni, hogy az LDP párt, tehát a liberális demokrata pártnak a tagjai a parlamenti képviselők közül esetleg van-e másnak is valamilyen kapcsolódása is, ami kiderült, hogy a 379 emberből, nem tudom, a 179-nek volt. Tehát egy hatalmas, hogy mondjam, összefonódásokra derült fény. És, és... mit
0: csinál a japán kormány? Megszakítja a kapcsolatot egy egyházra? Hát az annak az, egy, annak az egyháznak, amit mi szektának nevezünk, tagjai vannak 600 ezer emberrel. Mit fog tudni csinálni?
1: Na mostan, ami történt az, hogy <gül> erre gyorsan kis a fumió, hát a legkritikusabb posztokon ott személycserét Rögtön, tehát a saját kormányában is személycserét követett el, ez az egyik, a másik pedig hát megerősítette azt, hogy ö, ö, meg fogja szüntetni ezt a kapcsolatot ö, ezzel az egyházzal, és hát nem fogja a továbbiakban engedni, hogy a, a párt ö, 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 hogy is mondjam, meg, megtarthassa ezt a kapcsolódását ehhez, a, ehhez az, az Egyesítő ezt Egyházhoz. Ezt
0: kell hogy hisz mindenki otthon a családjában, amit akar, de hivatalosan nem le, Hiva- lehet ennek semmilyen nyoma? Hivatalosan így nem lehet elképzelni. semmilyen
1: nyoma. Hát most, most, most m- 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 azt is azért el kell vagy érdemes ja. tudni, hogy az a vallásosság, vagy hogy ki miben hisz, az Japánban másképpen működik, mint ö, Európában. Tehát Európában Ha valakit megkérdeznek, hogy vallása, akkor beír egy felekezetet, tehát beírja, hogy nem tudom, református. Japánban ez nem így van, tehát egyrészt nem kérdezik meg, hogy mi a vallása, de ha megkérdeznék, akkor hát ottan kettő-három vallást is beír.
0: De melyiket Japánnak van egy őshonos vallása ez a sintoizmus? A sintoizmusnak van egy csomó ága, még volt, ha jól emlékszem, még egy állami sintoizmus is volt, amit a második világháború után azt betiltották, vagy kivezették. Az amerikaiak nyomására, de még mindig van rengeteg állam. Hát
1: nem, azt, azt, azt nem tudták, igen, valóban, tehát de megszüntetni, vagy kivezetni, vagy még ezt az állami sintoizmust sem lehetett, tudnélik, az nagyon szorosan kapcsolódik a császári családhoz. Tehát a japán hitvilág szerint, ugye. <tosz> A japánok eredetmítoszának része az, hogy a, hogy a császár e, e, volt az első, aki isteni e, meghatalmazással e, e, landolt Japán szigeteken, és ő lett az ős atya, hogy úgy mondjam, és tőle származnak a japánok. Tehát ez nagyon sokan úgy érzik, hogy ez, ez egy ilyen hatalmas nagy család akik összetartoznak, és tehát ez egy egy nagyon kohéziós erő a japán spiritualitásban. Na most, de a a, sintoizmusnak a különböző ceremóniáit, vagy hát helyszíneit, a, ugye a, a Sint, onnan tudjuk megkülönböztetni egyébként, hogy a Sintózmusban szentélyek vannak, a, a buddhizmusban templomok vannak. A, a, a Sintó szentélyek azok ilyen vörös, vörös lak, talán fényképekről ismerős ez a ábrázolásokon, tehát ilyen vörös lak kapuk, és ilyen vörös lak oszlopuk, gyönyörű szép egyébként, Tehát a sintoizmusnak a ceremóniái, azok és a a különböző áldozatok, amiket bemutatnak, azok, hat fejezem ki magam, amit a a jó dolgokhoz kapcsolódnak. Tehát születés, házasság és az elmúlás vagy a halál, az viszont a buddhista szertartás szerint tartják a japánok.
0: Hogyis akkor ezért búcsúztatják a besinzott buddhista szertartás szerint?
1: Természetesen, igen. És nem és, a szerint. És ezért szerint. van az, hogyha megkérdezzik, hogy... Összeadják, hogy hány sintohívő van és hány buddhista hívő van Japánban, akkor ki fog derülni, hogy összeadják a kettőt, akkor kiderül a 180 millió. Közben Japán lakossága csak 123 millió. De egy csomó ember úgy vallja magát, hogy sintoista shinto, is és buddhista is. Attól függ, hogy milyen milyen ünnep, milyen alkalom, milyen esemény, amihez hát, köti a szertartást, vagy köti az áldozat bemutatást, vagy az adományt, és, és hát ezért van az, hogy a, igen, a, a, a halálhoz és az elmúláshoz a buddhista vallásnak a, a, az előírásai köthetők.
0: Látszik a képeken, hogy a szertartáson részt vesz Kamala, részt vett Kamala Harris, amerikai alelnök, Narendra Modi, indiai miniszterelnök, Justin Trudeau csak azért nem, mert otthon egy hatalmas tájfun van, és ilyenkor nem hagyhatja ott az országot, de ő is küldött maga helyett embert. Mi Japán politikai súlya? Mi írja le Japán politikai súlyát a legjobban ma?
1: Ez, ez ugye természetesen jelzésértékű, hogy kik azok, akik elfogadták a meghívást erre az állami temetési eseményre, és hát azt ugye említette a trudeau a kanadai elnököt, ott mondjuk az egy probléma volt bizonyos szempontból, hogy ő nem tudott, most nem tud részt venni, tudni, hogy a g a géhetek közül ő lett volna az egyetlen vezető, aki hm. jelen van. Jó, de otthon pusztít a tájfun. De otthon hadd pusztít hadd csak... a táfunk, nem hatta ott, és hát az, az, az USA is, ugye, aki a g a tagja, de az USA elnöke sem jelent meg, hanem elnök helyettest küldött. Ez, egy, ez azért egy picikét úgy érzem, hogy jelzésértékű, de az is jelzésértékű, hogy ugyanakkor a Modi indiai vezető ezen a ceremónián megjelent, de ugyanakkor a második Erzsébet királynő temetésén nem jelent meg. Na de most miért? Mi, hát ennek bizonyára. A
0: brit gyarmat volt, nem hát, japán gyarmat volt. Nem de.
1: japán, igen, de hát talán Pont ezért, meg ugye a nemzetközösség, meg stb. tehát meg a múlt miatt is, hát az gondolhatta volna az ember, hogy ott esetleg olyan erősek a szállak, de, de nem, viszont itt megjelent, és hát azért jelent meg, mert ugye van ez a bizonyos kvad, Nevű, tehát négy országot magában foglaló ilyen csendes-óceáni országoknak a szövetsége. Ö, Ausztrália, csendes-óceáni országok, és közben India benne van. Igen, na de mindegy. Tehát Ausztrália, India, Japán és USA, és hát. Ö, ö, mint ennek az egyik vezető állam, illetve képviselője, hát ő ott volt. Ez, ez egy nagyon fontos, nagyon fontos megjelenés, és nagyon fontos üzenetértéke van. De annak is üzenetértéke van egyébként, hogy hogy eh, eh, kis ide a amikor eh, kritikák hangoztak el, hát saját eh, eh, a parlamentben is, de eh, nem annyira a saját kormánya, hanem inkább ugye az ellenzék részéről, hogy hát miért, kell, miért kell ezt az állami temetést, amikor ennek semmi jogalapja nincsen, stb., akkor ő négy okot hozott föl. Az egyik ok az volt, hogy a leghosszabb ideig szolgáló miniszterelnök a második világháború óta ezt az előbb megtárgyal, a másik, hogy Ábás óriási érdemei voltak a diplomáciában, az amerikai-japán kapcsolatok építésében, tehát a nemzetközi szintéren. És, és hát a 2011-es földrengés után a helyreállításért is nagyon sokat tett. A harmadik az, hogy meg kell tisztelnünk a nemzetközi közösséget, akik a világ minden részélől érkeznek, hogy lerolják a kegyeletüket, és ez, ez, ez valóban ezt így értette, ő úgy is nevezte ezt egyébként a honi sajtóba is, illetve hát, nemzetközi sajtóba is úgy jelent, hogy temetés diplomácia. Tehát, hogy a, a temetés szertartás kapcsán annyira sok fontos vezető érkezik Japánba, akikkel a kapcsolatépítés, kapcsolatápolás, kapcsolattartás az nagyon nagy jelentőségi. És hát a negyedik pedig az, hogy a miniszterelnöket egy rendezvényen ölték meg, tehát ott lett egy merénylet áldozata, és ezzel a demokrácia alapjait vették célba, és hogy ez ellen hát tenni kell.
0: Lényegében a hazájáért A hazá, igen igen,
1: igen, 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 jár neki. Tehát ezek voltak az indokok, igen.
0: Innen európai szemmel nézve, Japán a nagyon szűk helyek, a brilliáns mechanikai technika, a vonatok pontosságának meg a megfejthetetlen hosszú hallgatások országának tűnik. Az emberek, mintha nem nagyon beszélgetnének egymással. Látok olyan képeket, hogy ülnek a metrón, és mindenki kezében van egy eszköz. Mi a, az öröme, meg mi a bánata ma a
1: japánnak? Ez egy, tehát a, a beszélt kommunikációs deficit Az régóta probléma Japánban, tehát, hogy az emberek egymással, tehát családtagok is, vagy vagy szülőgyerek, vagy, vagy házaspárok, vagy vagy akár párok is, tehát sokkal kevesebbet kommunikálnak, mint amit mi ő, a nyugati világban megszokottnak vélünk, tehát és akkor nagyon sokszor az a nagyon kevés kommunikáció is áttevődik a virtuális térbe, vagy nem tudom, áttevődik ilyen kütyükre, úgyhogy egymás mellett ülnek, és egymás mellett <gül> ilyen SMS üzenetekbe érintkeznek. Tehát ez, ez, egy, ez egy nagy probléma. Na most ez, hogy kommunikációs deficit van, ez, ez nem csak azért, mert a baj, mert hogy az emberi kapcsolatok itt tulajdonképpen sérülnek egy idő után, hanem, hanem az is probléma, hogy például meggyőződésem szerint ez is az egyik oka, hogy ők például nagyon rosszak idegen nyelvek tanulásában. Az idegen nyelveket csak úgy lehet tanulni, hogy az ember Gyakorolja. használja, gyakorolja, meg kommunikálna. Mostan az, hogy betanulok öt darab példamondatot, és azokat így ismételgetem, hát azzal nem nagyon jutok előre, tehát ott aktívan kellene kommunikálni. Gátlásaik vannak, iszonyatos gátlásaik vannak, a másik az, hogy az érzelmeket nem nagyon szokták így közvetlen módon tehát szóban megjeleníteni, kifejezni. ennek
0: van egy kódnyelve, amit csak a japánok értenek egymás között, hogy milyen arckifejezés, mennyi idő, mennyi hallgatás az éppen mit jelent. Ezt nem japán sose fogja tudni e, megérteni, hogy ez a fajta hallgatás az milyen fajta japán hallgatás. Tényleg Igen,
1: ez teljesen így van, ez, és teljesen igaza is van, és ez azért alakult ki, mert mint, ugye nagyon szűk helyen éltek mindig, hagyományosan, mert egyszerűen az ország ugyan nem annyira szűk, 316 ez kilométer, de, de annak csak 15%-a e, lakható, mert a többi az ilyen magas, hát meg szikla, meg vulkán, meg nem tudom. E, Na most ilyen szűk helyre, ugye ilyen százmilliós nagyságrenddel be vannak zsúfolva, azt jelenti, hogy nagyon sok szükterekben együtt vannak sokszor, és hát különösen régen ez így volt, mert most ugye vannak ezek a fantasztikusan magas toronyházak, tehát némileg ez javult a helyzet, de... Ettől független, tehát a testközelséghez nagyon hozzászoktak. És emiatt Más, tehát nem verbális kommunikációval, hanem másfajta jelrendszerekkel tudnak olvasni egymásnak az érzésvilágába, vagy gondolatokat. Kis
0: papírfalú házakban nehéz lenne elviselni, hogyha a szomszéd hangosan vitatkozna a igen, feleségével. Igen, tehát ez igen, igen, pontosan, pontosan, ezért?
1: pontosan. Hát nem csak ezért, hanem azért is, mert akkor, hogyha valakivel ilyen testközelbe vagyok ö, évekig, vagy nem tudom mi, akkor nem kell, hogy megszólaljon azért, mert mint egy ilyen e, e, régi házaspár, aki már e, egymásnak a e, szemvillanásából is érthetők is nagyon sokszor értenek, és amellett pedig a, van, a, ugye a japán kommunikációban van, van erre külön terminus, tehát nagyon sokszor úgy, úgy, úgy mondják, hogy, hogy a, a hasunkon keresztül, e, tehát zsigerből, mondjam, hogy igen, ez a jó. Zsigerből kommunikálni, az azt jelenti, hogy nem mondom ki szavakkal, csak éreztettem, és a másik majd meg fogja érteni. Na most De tehát,
0: európai nem érti meg, ez csak Japán tehát, érti.
1: Hát az a baj, hogy sok európai azt hiszi, hogy megérti, és aztán utána hatalmas csalódás érje, mert kereskem egy tárgyalások, és nagyon sokszor előfordul, egyszerűen nem értik, mert, mert a Japán azt hiszi, hogy átment az üzenet, közben nem ment át az üzenet. Tehát, és hát ezért mindig nagyon szoktam biztatni mindenkit, hogyha japánokkal tárgyal, mindegy, hogy gazdaság, vagy politika, vagy kereskedem, akármi, akkor tessék szíves lenni szaktolmácsot oda venni maga mellé, aki majd fogja tudni, hogy miről van szó, mert nagyon a kimondatlan üzenet, igen.
0: A generációk ugyanezt a hagyományt viszik
1: tovább? A generációk viszik tovább ezt a hagyományt. De... És úgy
0: élnek a fiatalok, mint ahogy az apáik éltek? Japánról az a kép terjedten nálunk, hogy a családfő reggeltől estig a vállalatért dolgozik, a feleség akármilyen tanult is az otthon van, hogy a gyereknek a pályája ugyanolyan legyen, mint az apapályája, a gyerek azonban ebből nem kér semmit.
1: Hát ez a probléma, hogy nagyon sok gyerek ezt a, ezt a modellt látja, de ez ettől a modelltől nem boldog, sőt, tiltakozásul ugye mindenféle devianciákba keveredik, és hát nem akarja ezt a, ezt a szülői példát követni. Úgyhogy hát ebből adódik egy rengeteg ilyen pszichiátriai eset, amelyek, Megterhelik jelenleg a japán társadalmat. De az iskola milyen
0: Japánban? Olyan, mint Keletem mindenhol, hogy mindenki reggeltől estig tanul, óriási versenyszellem, első akar lenni, hogy a lehető legjobb egyetemre jusson be?
1: É, Japánban a, ver, a verseny az nem, tehát nem, nem egyénileg kell kitűnni. Sőt, az nagyon rossz lóra tesz, aki egyénileg akar kitűnni, mert a, a többiek, a közösség az őt le fogja nyomni, tehát nem engedik azt, hogy bárki kiugorjon. Van versenyszelem, de az a csoportok között van. És akkor ezért, tehát osztályok között például, vagy az osztályon belül, nem tudom, ilyen, most azt mondom, hogy őrsök, de hát nem örsök, hát mindegy, hogy hívjuk őket, tehát ilyen kisebb csoportok között ott van versenyszellem, de nem szabad, egyénileg nem szabad kitűnni tulajdonképpen Japánban, mert nagyon rosszul jár az emberrel. De ha
0: egyénileg nem szabad kitűnni, akkor mi lesz a kreativitással? Hát Hát az akkor van, amikor az ember egyénileg kitűnik, egyénileg vagyunk kreatívok. Ez
1: egy egy nagyon nagy probléma, és ez például a japán oktatási rendszernek az egyik nagy kérdőjele, hogy hogyan lehetne a kreativitásnak nagyobb teret engedni, de ott is az elfogadott instrukciók szerint ott is próbálják ezt ilyen csoportokba terelni. Tehát, hogy ne, ne egyéni teljesítményen múljon a dolog, hanem mindig csoportokban mozogjanak, és, és e, csoportok vigyék el a pálmát. Tehát ez egy, ez egy nagy fontos törekvés.
0: Azt tanultuk páron még 30 évvel ezelőtt, hogy technológiában a világ első hatalma Úgy közé van. tartozik. Így Minden, amit lehet miniaturizálni, amit meg lehet jobban csinálni, csak azóta fölnőtt Kína, van meg Korea. Japán például a digitális technikában még mindig az első között van?
1: Szó sincs róla. Az utolsó között van, távol keleti országok között. Egész egyszerűen a, a hagyományőrző társadalom, és nagyon sokszor akár a vállalatok, akár szervezetek, a munkamenetükben, adminisztrációkban a hát régi megszokott utakhoz ragaszkodnak. Hát például pár évvel ezelőtt hatalmas parlamenti vitát okozott az, amikor az egyik képviselő az szót emelt amellett, hogy most már ideje lenne megszüntetni a japán vállalatoknál a telefaxokat, azért, mert, mert jobb lenne át térni igen, ilyen Ími digitális örök. megoldásokra, stb. Hát ha iszonyatos botrány volt belőle, és sokan tiltakoztak, és stb. A digitalizációban rendkívül le vannak maradva, amit senki nem hiszel, de így van, olyannyira így van, hogy amikor Szuga ide 2020 Augusztus legvégén átvette Abes, a le, le, lelépő vagy lemondó Abel Sincótól a kormány pálcát. Ab, ab, abban a rögtön az egyik első tette volt, hogy szeptemberben létrehozott egy digitalizációs minisztériumot. És tehát, hogy ez, ez egy ilyen kormányfeladat lehet, hogy valami történjék, hogy valósítsuk meg a digitalizációt, és zárkozzunk föl a világhoz. De hogy
0: lehet akkor olyan jó a hagyományos iparuk? Például az autógyártás. A világ legnagyobb autógyára még mindig Japánban van. Ahhoz nem kell
1: digitalizáció? Én azt hiszem, hogy nyilván ahhoz, hogy nem tudom, szerkez egy mechanikához, vagy nem tudom mi, amihez kell, digitalizáció, az a szint megvan, de különben például a munkamenetben, adminisztrációban, ügyintézésben, ilyen dolgokban, hát nagyon nagyon erős a lemaradás, és rengeteg behozni való van. Tehát ez most egy egy, egy akcióterv van most erre, hogy a digitalizációban... utolérjék a környező országokat.
0: A, az Abelsinsz által elindított gazdasági programból, az abenomics Igen. Maradt valami mára? Ezben itt volt egy világjárvány. Japán csak most kezdi két és fél év bezárás után visszaengedni az egyéni utazásokat. Tehát ők nagyon sokáig zártak, maradtak.
1: Nagyon sokáig zártak, maradtak, és hogy, hogy mennyire még mindig egy kicsit zártak, azért nem tudom, hogyha a mai fényképeket az állami temetésről megnéztük, hogy szigorúan mindenki maszkba volt. Tehát azért még mindig vigyáznak erre. A gazdaságélénkítő gazdasági politikának a, a, szerintem a, a jelentősége abban volt, hogy ő nem egy, egy részt akart ö, felfuttatni, hanem ő az egészet ö, szerkezetbe látta, és a, külön a fiskális, a monetáris és a szerkezeti átalakításra vagy modernizációra is, és külön terveket dolgozott ki. Tehát igazából ez például egy nagy jelentőségi dolog volt, hogy, hogy sikerült ugye ezt így összességében elképzelni, hogy hogy kéne fejleszteni. De az a helyzet, hogy a hát, hogy maradt-e vala, belőle valami, annyi minden esetre, annyi maradt, de az negatívum, ami maradt, hogy, hogy a, a jövedelmek közötti olló, az hát erősen megnövekedett, és hát például Kisidának, Kisida Fumio kormányfőnek az egyik, fő ö, ö, célkitűzése és a kormányprogramja az az volt, hogy a jövedelemek igazságosabb elosztását valósítsák meg. meg. Mi az igazságos Japánban? Aki nem
0: dolgozik, ne is egyik, Aki többet dolgozik, többet keresen?
1: E, hát ugye itt, itt azt hiszem, hogy egy kicsikét ugyan nosztalgiával emlékeznek a japánok a 80-as évekre, a 80-as években ugyanis akkor Japán pont arról volt hírás, hogy a világ mondhatni az egyik leghomogénebb társadalma volt, és hogyha megkérdezték a lakosságot, és megkérdezték szociológusok, hogy, hogy ők hova tartozónak érzik magukat, akkor 86 azt vallotta, hogy ő a középosztályhoz tartozik. Szinte, tehát az emberek valóban egy, egyformán kerestek. Tehát úgy, úgy egyformán kerestek, hogy voltak különbségek mondjuk a bizonyos posztok között, de nagyon csekély volt a különbség. Tehát, olyan
0: volt, mint nálunk a szocializmus idején, hogy aki igazán sokat keresett, az az masszeg zöldséges volt, de egyébként nagyjából mindenki ugyanannyit keresett, csak nagy, nem Nagyjából
1: mindenki ugyanannyit keresett, illetve, illetve ööö, törekedtek arra, hogy ezek a ezek a különbségek, ezek ne legyenek bántóak, és senki számára ne legyenek megalázóak, vagy és ezt sikerült is, tehát mindenki úgy érezte, hogy hogy igen, én is a közösség tagja vagyok, és nekem is ugyanannyi jár, mint a szomszédomnak. És ettől mindenki boldog volt, lehet, hogy nem sok járt neki, de ez a fajta homogenitás, ez az embereket egy, egy bizonyos fokig ilyen megelégedéssel töltötte. el. Na most, amikor elindult a recesszió a es évektől, akkor itt hatalmas el, tehát ez meg, meg szétrobbant ez, ez az egész szerkezet. Hát egyrészt megjelentek olyanok, akik elvesztették az állásukat, tehát ő, már ott probléma volt, másrészt megszűntek azok, vagy nem tudom, csökkenőbe fogalmazunk így, egyre ke, csökkenőbe kerültek azok az állások, amelyek egészen tartó foglalkoztatást ígértek. Tehát most már a vállalatok fölvettek ugyan embereket, de nem vállalták azt, hogy majd garantálják nekik, hogy innen is fognak nyugdíjba menni. Harmadrészt ugye megjelentek, nem tudom, a világ, vagy megjelentek a munkaerőpiacon, akkor még nem, de már a 2000-es éveknek az elején igen, nők is, ugye? Tehát így, így változott a, a dolog, és hát például a, például a nőknek a... a amit speciálábes nagyon támogatott volna, hogy a nőknek a foglalkoztatása emelkedjék, tehát számszerűségében minél több nő vállaljon munkahelyet munkahelyet és feladatokat és stb. stb. Azonban ezt a japán munkaadók és hát vállalatok olyan cselesen kerülték meg ezt a dolgot, hogy a nőket felvették ugyan, de nagyon sokszor nem állandó munkára vették hogy működik
0: fel? ez Japánban? Bejön egy nő a munkerőpiacról és megkérdezik, hogy mikor akar szülni?
1: Nem, 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 kérdezik meg, hanem, hanem úgy, úgy működik, hogy meg, megkérdetnek egy állást, és akkor kiderül, hogy már egyébként abban mondjuk nem árulnak zsákba macskát, hogy kiderül, hogy a megkérdetésnél is, hogy, hogy ez nem egy, hogy mondjam, egy teljes foglalkoztatású munka, hanem vagy úgy fogalmaznak, hogy részmunkaidős, vagy úgy, hogy csökkentett munkaidős, vagy stb. stb. Na most abban a pillanatban, ha csökkentett, vagy részmunkaidős, akkor az illető foglalkoztatottnak nem járnak azok a járulékok, azok a támogatások, amelyek a teljes idősöknek járnak. És hát, hát hogyha valakit eleve ilyenre vesznek fel, akkor igazából nem is nagyon kell kérdezni, hogy elmegy szülni, vagy nem megy el szülni, mert erre a hatórás munkára majd, hogyha ő elmegy szülni, ne agy isten, akkor majd úgyis találnak valaki mást. Csak, hogy az a baj, hogy ezzel az is együtt jár, hogy ezek nagyon ilyen e, nyomott e, fizetések, tehát e, igazából nagyon-nagyon szerény fizetések.
0: De a japán fizetések azok, az egy fejlett e, kapitalista ország, azok a többi fejlett kapitalista országhoz képest legalább jók. Nem Mondjuk jók. Mondjuk, németekkel, az amerikai, már, akar, már nem, jók. Már nem jók, Már nem
1: jók, már nem jók. Tehát 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt még jók voltak ebbe a összehasonlításban, de most már az európai nagy gazdaságok, mint a német, francia, angol, stb., ezek, ezek már mind elhúztak fizetésben is, tehát már, már nem jók a japán fizetések. Na most ez például, hogy nem jók a japán fizetéseket, ennek ez például oda vezet, ugye, hogy a lányok nem hajlandóak férhez menni. Mert miért menjen férhez egy olyan férfihez, aki, aki, ne, aki nem tud annyit keresni, hogy számára egy gontalan uh, uh, háza, házas életet De biztosít. nem csin, akar
0: férhez menni, uh, azt én megértem, persze, hát szíve szívejoga. De akkor mit csinálnak? Szingli életet élnek? Vagy igen,
1: így? igen, 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 a szingli. Milyen
0: egy japán szingli?
1: Japán szingli az úgy tűnik, úgy tűnik, mintha boldog lenne, de nagyon sokszor kiderül, hogy azért nem annyira boldog, mert ugye a szingli megengedheti magának, miután a fizetése lány, a lányról beszélek most, Japánt bár férfiak is rengetegen vannak szinglik, de a, a lányok, a lány, szinglik, ők általában nem sz, az, otthon maradnak, tehát Eleve nem önállósodnak. Ugye az egy régen az volt a modell, a konzervatív modell, hogy addig egy lány nem ment férhez, addig a szülői házban nevelkedett. É, és hát most már akkor is a szülői házban nevelkedik, amikor már régen férhez kellett volna neki menni. De
0: Mama Hotel, Japán kiadásban?
1: Mama Hotel, Japán kiadásban, de, igen. De számosan, és sokan csinálják? Nagyon sokan csinálják, tehát így százalékosan hihetetlen arányok vannak, tehát és főleg a nagyvárosokban, ugye betódulnak vidéki helyekről is szek a fiatal lányok, akiknek általában jó egyetemi végzettsége van, tehát nem arról van szó, hogy műveletlenek, vagy tudatlanok, vagy képzetlenek, nem. Jó végzettségük van, szereznek valamilyen állást, lehet, hogy a fizetésük csekélyebb lesz, mint a kortárs férfiaké, de még mindig egy nagyon kellemes életvitelt biztosít, mama hotelben lakik, a szállása, a, a mosása, nem tudom, a vacsora, ha kell, akkor megvan, és igazából amit keres, azt önmagára követheti. Na most ezek a szinglik tehát ilyen értelemben egy ilyen nagyon kellemes ilyen, mondjuk úgy, hogy olyan, olyan csajozós életet élnek, tehát olyan jó helyekre járnak, tudom én vacsorázni barátnőkkel egy héten, egyszer-kétszer, tudnak a testi, meg esztétikai igényeikre figyelmet fordítani, és sok pénzt költenek ruházkodásra, akár luxus termékekre, tehát ilyen. Yeah.
0: Oh. Ettől öregszik a társadalom, ebből nem látom azt a pillanatot, ami a barátnővel vacsorázni menésből, hogy hogy lesz család.
1: Hát ez egy nagyon nagy probléma, hogy hogy lesz család belőle, mert ugye, mert tehát kegyetlen a világ, ugye egyrészt az idő röpül, és akkor már 32-33 éves korig ez egy olyan nagyon jó pofa dolog, hogy így el vagyok, és jól érzem magam a barátnőkkel, de hát ut- utána ugye biológiai óra ketyeg, és hát akkor nagyon nehéz partnert találni, mert, mert a japán fiatal férfiak is nagyon magányosak, és iszonyatos számban, magá, arányokban magányosak, tehát nem tudom, Tokióban a 30 év alatti férfiaknak tudom, 58% az, az szingléte, és egyedül él, és nem tudom, de ezeknek a férfiaknak jelenleg Nem olyanok a kereseti viszonyai, hogy az nagyon vonzó lenne a lányoknak. Mi csinál a magányosságügyi
0: miniszter? Mert olvastam valahol, hogy van Japánban. Kineveztek egy magányosság elleni minisztert.
1: Igen, azt is kineveztek, és hát ez ez azért jelzi, hogy hát kormány szinten is ugye felismernek fel ilyen problémákat. E, e, hát a, de hát a magányosság miniszternek nem csak az a dolga, hogy így párokat összeismertessen, vagy, vagy nem Gondoltam, tudom, hogy, hogy, hogy akcióterveket akció, akció erre vonatkozólag kidolgozott. Habár egy csomó keleti országban van, ilyen egyébként Szingapurban, van, nem tudom, de de hanem ha a magányosság miniszternek részben az a feladata, hogy, e, meg, hogy az öngyilkosságok számát e, csökkentésének irányába tegyen valamit, ez az egyik. A másik, az ő feladata az is, hogy az idős magányosságot, tehát az idősek magányosságát az valahogyan, csökkentse. Tudni, hogy nagyon sokszor az, az, azt látjuk, hogy azok a vállalati alkalmazottak, akik végigdolgozták az életüket egy adott vállalatnál, és utána nyugdíjban mennek, utána teljesen körülöttük bezárul a világ. Azért, mert amíg dolgoztak, addig eljártak kiszogatni esténként, meg nem tudom, hétvégenként golfozni, de ezek mind a munkatársak voltak. nem a mikor
0: vége, akkor és ott a maradnak vége, a lakásaikban? Most
1: ott maradnak a lakásokban. Na most ott maradnak a lakásokban, és erről ilyen megrázó drámai történetek vannak, hogy ott egyedül, nem tudom, meghal, elpusztul, és senki nem veszi észre, és hetek, hónapok múlva nyitnak rá ajtót, és stb. stb. Na tehát ez is a magányosság, magányosságügyi miniszternek a feladata. Tehát ezek nagyon égető problémák, amelyek, hogyha így összeadjuk őket, akkor egyrészt számszerűleg is nagyon sok millióra rúgnak, ami probléma. Másrészt meg hát mélységében is ugye érinti az egész társadalmat végül is.
0: 123 millióan vannak, ha jól emlékszem Igen. a friss számra. Ezek Igen, 2022-es a adat. De Igen. van olyan előjelzés, hogy néhány évtizeden belül 23 millióval lesznek kevesebben. és 1,3% a a reprodukciós rátájuk elmozdultak bármikor erről. Vagy ez, ez, ez egy végzetes út.
1: Nyilván lehet, nyilván történhetnek ö, ö, események, csodák, ö, ö, nem tudom, természeti katasztrófák, stb. Bármi olyan, ami kizőkenti az embereket ebből a rutinból, amiben jelenleg élnek, de hát... Ö, volt
0: természeti katasztrófa ott volt a Fukushima-i baleset Japán környékén, rendszeresek a természeti katasztrófák és úgy látszik, hogy megszokták.
1: Igen, hát a, és a Fukushima-itól nagyon sokan azt várták, hogy egy kicsikét így jobban ö- 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 összerendeződik ösze- ösze- a társadalom, vagy összezárul. És, nem. és igazából nem, nem sokat javult, sőt, hát az, az, az volt, az is baj, például a Fukushima-val kapcsolatban, nagyon sok a kitelepítetteknek a, a száma, tehát ezek ilyen százezres tételek, és a akkor képzeljük el, hogy valakit a lakhelyétől 500 kilométerre, vagy 800 kilométerre egy ilyen ideglenes, lakó, nem is tudom mibe telepre betelepítenek, ugye meg ki kell telepíteni a, a katasztrófa helyszínéről és akkor ott körülött senki nincs, és semmi nincs és semmit nem ismer, és, és teljesen egyedül van, és magára van hagyva. Na ilyen emberek aztán tényleg magányosságba süppednek. hát ez, ez, ez teljesen érthető. Tehát ez is egy probléma Ez is egy probléma. Igazából azt hiszem, hogy itt két dolog segítene. Az egyik, hogy a a média, és hát a a másik az az valószínűleg az oktatás. Tehát a média azért, amit amit én a mai napig nem értek, hogy miért így van, de így van. Hogy a médiában miért van az, hogy rengetegszer, tehát negatív példákat mutatnak. Tehát nincs, nincs az, hogy példakép állítás. Tehát amikor egy japán családról van szó, akkor nem tudom, jó esetben van egy gyerek, az is elkoborolt, aztán visszajön, és akkor örülnek, hogy az az egy gyerek visszajött, és hogy most már, most már hajlandó együtt vacsorázni. Tehát néha olyan evidens dolgok triumfálnak, ami, ami nem ezt kellene. Tehát igazából ilyen erőteljes, pozitív mintákat kellene közvetíteni. lehet, hogy erre nincs igény, nem tudom, tehát hogy, tehát hogy az, hogy nem tudom, két vagy három gyerek, vagy nem tudom, nagy család, vagy ez egy nagyon ritka az ilyen, tehát feldolgozások, ezek nagyon ritkák, ezt valahogy többet kellene ezekből adni mindenképpen, tehát ez, ezt is filmek detto, tehát nagyon sok film nagyon deprimáló, azért, mert ilyen katasztrofikus pszichiátriai eseteket mutat be, ami művészfilmként értékelhető nyilván, de, de társadalmi mintaként nem. Vagy ellenpélda. És hát a másik az oktatás. Az oktatásban is azért lehetne, nyilván lehetne komoly erőfeszítéseket tenni, és példákat demonstrálni, és nem, erre se látok megoldásokat.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Hidesi Judit, japanológus a Budapesti Gazdasági Egyetem professzora volt az Inforádio Arénájának vendége. A műsorál Módos Márton főszerkesztő vet részt. Ha a beszélgetést érdekesnek találtak, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádio YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.